1: ナビゲーター中道大輔です p a s t i o n t o the Future with f o r e Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスティングサービスにてお聞きいただけます Forbes Japan Web は概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムアカウントは p t t f アンダーバーコミュニティです。ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。えー、さて、今週もですね、前回に引き続き小林さんをお迎えしてお届けしたいと思います。林、えー、さんどうもこんにちは。こ
0: んにちは。よろしくお願いいたします
1: 。今週もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いしま
1: す。さて、あの、先週ですね、あの、最後にかなりあの、もう何と言うんだろうか、すすごく大きなこう指南をするケースというかそのアーリースモールサクセスというお話からまサマースクールの,ねあの小さなただすごく意味のある大きな成功の話をしていただきましたけどもまあそれまでのいろんなこうまあワインディングロードを乗り越えてまついに学校が始まるわけなんですけどまただ学校始まるそうですね。学校始まったっていうことはたまあ、本当に言うのは本当に簡単なことですけど、まあそこからまあいきなりこうちゃんと学校としていろんな人たちが来て始まっていくもんなんですか
0: 。当時。<笑>そうですね。はい。なんかまあ一期生たち、一
1: 期生、うん
0: 、の方々には本当に今でも感謝してて。ねよく何,も何のトラックレコードもない、いきなりブランドニュースコール<笑>というか、ねまあ、全く新しい学校によく自分の人生に一回しかない大事な大事な高校生活を託してくれたなって本当に今でも思うんですよね。なんか生き生たちと話してると、今でも彼らがよく口にするのは、なんか自分が学校に入学したとか、なんか学校に教わったっていうことはあまり彼は言わなくて、一緒に学校を作りましたよね、僕たち林さんって<笑>言うんですよ。なんか本当にそういう感じのする生最初の期期生2期生, 3期生だったなといいう,うに思いますよ、ねうん、だからここでもやっぱりサマースクールが大きかったんですよサマーースクールをやっていたからこそ完全に新しい学校だったけれども海外からの子女も含め、ま、生徒も含めてサマースクールに来たことがある子たちは、うん、あこの学校結構ユニークだな面白いな、うん、本気でやってるな違うことやろうとしてるなってことを肌で感じてくれていたので、うん、その多くが高校を受験してくれたんですね。うん、そういう意味でもやっぱりサマースクールを2010年からやってたことは2014年の開校にあたって大きな大きなインパクトがあったと思いま
1: すね、うんそのまあ、今一つユニークなっていう話がありましたけれども実際学校のカリキュラムとしては何が基本的にこうユニークさなんですか
0: はい私たちは見学の精神ミッションというか見学の精神としては、チェンジメーカーを育てる、変革を起こせる人を育てるということを掲げているんですね。うんなのであのまあ、学校のカリキュラムの核というのは国際バカロレアと呼ばれる、まあ、イギリスにお答えしていらっしゃるとご存知かもしれませんけれども、うんうんまあ、世界中で今5000校を超える学校に採用されているアカデミックのカリキュラムが核であります。ただ、このアカデミックのカリキュー、うん、IB 国際バカロレアを軸としつつも、自分たちで独自のカリキュラムもいくつか組んでいます。一つがリーダーシッププログラムと呼ばれるもので、うん、特に高校1年生で入ってくる生徒たちには、1年間を通じて、うん、自分がやりたいことは何なのか、自分は何者なのか、何を得意としているのか、自分の好きなことと自分の得意なことの接点はどこにあるのかっていうのことを、1年かけて実際にプロジェクトをやったりしながら学んでいくっていうコースを設けています。うんうん
1: 先週の,あの高校1年生の時にそに自分が教えてもらいたかったみたいな感覚で近
0: くですかね。<笑><笑>ででも我々も本当にこれもまだまだ生徒たちと一緒に作っているプログラムなので、うんえー、あの決して完璧ではありませんけれども、うんえー、それ本当に生徒たちと一緒に作る試みというか、営みも含めて、うん、なんか我々も生徒たちも一緒に学んでいるかなと思います。うん、で高校2年、ね、3年になってくると、まあ、国際バカラアの中で CAS と呼ばれる、うんうーまあ、CAS と書きますけれども、うん、クリエイティビティ、アクティビティ、サービス、といううまあ、課題活動です、ね、ここを通じてさらに生徒たちはもっと日本の中を超えてですね、海外も含めて自分の母国での社会問題を解決しに行ったりとか、は、うんま、たまた環境問題に挑んだりとか、うん、いろいろなプロジェクトを立ち上げていくことになります。うん、一つ大きいかなと思うことと、あとは実はアウトドアもかなり力を入れています。あういまえー、我々が信、はい、州に、えー、のをお借りして、学校を譲りさせていただいていることもここに入念しているんですが、やはりアウトドアというのは、うん、でもちろんスポーツとかチームスポーツも大事だと思いますけれどもアウトドアっても天気は変わるわ、うん、条件は変わるわ、ね、仲間の何かミスとか、ねうん、迷子とかによって、また何かいろんなことが変わったりして、うん、常にさっきのハプニングの連続なんですよね、うんうん、そういう環境の中でチームワークとか自分のお限界に挑戦していく、もう心身ともに限界に挑戦していくっていうことは
1: 。うん生
0: きるうんうん、そういうことをやっぱり自学ではなくて実際に体験しながら学んでいくっていうこともそういっ
1: たあの今のある種のベースのコンセプトは、はいまあ、正直僕もずっと海外にいてで今自分たちの子どもたちが実際小学校終わったタイミングで日本の中学高校にと考えられないなと思って今向こうにうまくコンビニスしてあの納得していってるんですけど。はい、はいすごく僕が正直日本の中であの物足りないなって教育っていう意味でも物足りないなと思ってたのがやっぱりその世界との世界外から見るっていうことだったり。今のリーダーシップみたいなこともそうですし、特にそのクリエイティビティ、その、特にあるものをどうやって自分の頭の中で考えたりとか、人の力を使ったりとかして、解決していくためのこう、クリエイティビティってものすごく、もう僕自身はすごく大事だと思ってるんですけど、そこがあんまりこう、まあ、正直全く見えなかったのが、まあ、一番の大きなきっかけだったんですけど、えーそ,うね、そういう話で今、例えば今、兄さんがおっしゃった学校のコンセプト日本の、もしくは全,全部じゃないんですよ、なんとなくこの知ってる限り、もしくはある程度のこう、枠のの中でで話した時の部分で、うん、そこはやっぱり意識してこう違うところとしてそういうコンセプトになり行き着いてるんですか
0: そうですね。あの、クリエイティビティという言葉、我々の学校内で意識して使っているわけではないんですけども、でも我々の言葉で言うと、多様性っていうのはすごく重視していますよね。多様な考え、多様な視点、多様な人と交わるからこそ出てくる発想、そういうことをものすごく重視しています。で、多分そこからクリエイティビティ生まれてきたりするんだと思うんですよね。なんか誰多分人って誰も彼も生まれた瞬間はみんなそれぞれクリエイティブなるだと思うんですよ。子どもとか見てると、幼稚園とか保育園とかちっちゃい子たちってみんななんか、えーっててうよななことと聞いいきたたりりかか発想しすするじゃないですか、うん、それはなんか日本人だからとかなんとかじゃなくて全員多分前だからして持ってるんですよ。これがワンダーみたいなものって、うんうん。で、それがやっぱり小学校、中学校、高校って上がってくる段階でそれ面白いね、いいねって言ってもらえるかと何言ってるのって言われるかによって多分変わってきちゃうんだと思うんですね。うん、でも、なる前者で言ったい、ちょっと違った考えとか違うダイバーシティなその多様性から生まれてくる新しい発想とかはいいねって、うんで褒めてあるいはそれをこう後押ししてこう応援してあげたいでやっぱりどうしてもお人数が非常に多い学校の教育とか、うん、あるいは確実的な価値観の中だとお異質なものに対しての寛容度が下がる傾向に、まあ、あると。そうすると異質なものを隠そうとしたり、うん、あるいは排除しようとしたり自分が持っていたら隠すあるいは自分が持っていなくて異質なものが入ってきたら排除しようとする、うん、そういう力があの働いてしまいがちなことはあると思いますよねでそうするとやっぱりあの本来の多様な価値観でみんながそれぞれに持っているだろう,こうクリエイティビティみたいなものがなかなか表層化しにくい環境ができてしまう傾向にあると思うんですよね、うん
1: 、この番組の,なんか、はいあのまあ、一つのテーマ、うんはいでそのまあ、僕自身はとにかく日本の可能性はもっとあってもっとやれることがたくさんやるべきと思っているので、はいはい、こういうことを今、いろんな方々と話をさせてもらっているのはあるんですけど、はい、ただ、その可能性と現状のギャップがまあ問題だと思いますしオプチュニティだとも思っているんですけど、はいあのまあ、教育の話はまあいろんな方々と話すときに、まあ、大体入ってきてそんな,なんか話になるんですね。ではいその中でも結構一つ今ちょっとお話出たんですけどやっぱり人数が多かったりあのどうしてもそれが原因になってなかなかそこから広げられないっていうものの原因こう見てると学校運営のまあすごいいろんな理由があるんだと思うんですけどお金が回ってないっていうのがすごく問題かなと思ってて先生たちもそうですし例えばあの一人の先生が部活の顧あの国語の先生やりながら部活の顧問もやってあのよくね最近だと報道されてますけど。はい、なんかああいう話とか、なんかあので、それって学費に多分直結してて、で、学費を上げればいいじゃんっていうことでは当然ないと思うんですけど、なんかそのやれる範囲の中でも,もっとこうみんなが、親が含めて、社会が含めて、もうちょっとその全体で負担していくことで、学校になんか全部、学校が全部やるんじゃなくて、親が持ってやんなきゃいけないこと多分あるだうし、あるですし、なんかそういうもうちょっと広げ方というか考え方をやって、子どもたちに対してもうちょっとこう、時間の当て方を、一、はい、クラス40人、50人じゃなくてとか、いうようなことをいろいろ考えることはあるんですけど、はい。まあ、僕も全然そんな日本の教育の話をそんなに詳しくできることを自分もいなかったのであまり分からないですけどただ、一人の親として考えるだけでただ、日本の教育いろいろ問題もあるし可能性もあると思うんですけどもっと次行くべきところまあ要は李さんたちがやられている学校もうそうでしょうし全体的な今の課題ってなどういうふうに今はその中では見られてます,す
0: 、ねうんはいありがとうございます。私は、やっぱり、その教育の選択肢の幅を広げることが寛容なんじゃないかなというふうに思っています、うん。で、何を言われしているかというと、その別に、ね、アイザクみたいな学校が2個も3個も4個も5個も10個もできればいいということよりは、うん、たまたま、例えば、アイザクの、アイザークで言うと、世界中から生徒が来て多様な価値観に触れられて、うん、そしてアンチプレナーシップとかリーダーシップを見分けるっていう学校がたまたまなかった。のでうん、作ったら非常にニッ,ッチなニーズをに応えてるわけだと思うんですけれどもそれなかったから、うん、作ったらニーズがあった。であるいは今、ね、あの新しい高成ができた、高等専門学校、高ができたりとか、ね、あの全然違うインターナショナルスクールができたりとか、あ日本中でいくつか学校ができ始めていることは、すごくこ喜ばしいことだと思うんですね。で、やっぱり、ね、今、どんどん少子化になっている、でも不登校の数だけは絶対数も増えてきている、これ、何かとやっぱりギャップがあるんだと思うんですよ。お子子さんたたたたちちちちのののの生徒児童たちのニーズと学校が今提供してるものとのニーズのギャップあと休業しているものとのギャップがあるから、うん、子どもの人数が減っているのに不登校数だけが増えているっていう現状になるんだと思うんです、うん、もちろんコロナの影響なんかもあのさ、まあ、否定できないとは思いますけれどもそれの除いてもやはり現在のこのギャップっていうのは明らかにそ、うん、あの、まあ、存在していると思うんですね。こ、うん、こに例えば N 高さんとのオンラインだけの高校ができたりなんかもしてますし、うん、今2万人を超える生徒さんが通っているというふうに伺ってますけどもいろんなところで新しい学校とか新しい教育があ、まあ、生まれてきていて、うん、そこに、まあ、でも今の学校やとちょっと、うん、違うかなと思っていた子どもたちがあここならっていうふうに活路を見出していることは、うん、素晴らしいことだと思いますし、うんえー、それを、まあ、促せるような制度設計前は規制緩和なのか、制ル設計ができれば、よりいいんじゃないかなというふうに思いますよね。う
1: ん、なんか学校を例えば、変えるとか、まあこれはさ、もしかしたら転職ともつながるのかもしれないですけど、はい、日本だと。なんか一つの場所、こ最後まで全うしなきゃいけないっていう、こう。まあ、見えない壁みたいなのが、あるのかもしれないですよね。別に今例えば今言ってる学校合わないから、こっちの方が相性が変わるか、こっちの方がいいじゃん、変わるみたいなのは。はい。それだけチョイスが出てくると、もっともっとありになりますよね
0: 、そうです,ねうですよね。はいでまあ、日本の場合、特にその小学校から中学校、中学校から高校に、あるいは高校から大学行くときに、かなりの方が受験あ、小から中はあまりないかもしれませんけれども、受験をされる文化はもともとあるので、今度は数年に1回、あ,のあれと思ったら違うところに足を踏み入れてみるっていうチャンスはめぐての、ほとんどすべての生徒さんたちに巡ってきてるわけなんですよね。でですのでそのそタイミングであれとと思っったらちょっと違う環境を変えてみる,あるいは違う教育のミッションに基づいた教育をしている学校を選んでみるという方が増えてくればまたそれが次の新しい学校を生み出すことになると思いますしそういう循環で選択肢が多様化していけば今の既存の学校、これを全員否定するつでり、まあ、全くなくて、今の既存の学校でフィットしてる子たちもいると思うんですよ。そうですね。で、うん、でその子たちはそこに、あので、学び続けてもらいつつ、それとちょっと違うなと思う子が結構多いんであれば、その子たちの認識に応えるれる学校が、もっともっと増えてくればいいなと思いますよね、うん。地元軽井沢でも実は、風越学園さんっていう幼少中立観光が数年前にできたばっかりなんですけど、うん、ここ本当に人気で入らないんですよ。うんで,えーえー、でも都内からだからこの学校に入るためだけに移住してらっしゃるご家族なんかもいらっしゃって軽井沢町の人口が久しぶりに増えたというぐらい、ね<笑>えー、軽井沢町内では大きなニュースだったんですけどもだかそんなことがいっぱい起きるといいなと思いますよね。うんうん
1: 、まあそうですよね今コロナのいい意味での影響っていうのはもしかしたら東京だけじゃなくてこう外にもね,ね、はい、行ける仕事も含めてできるようになってるっていうのは。そうですねこれからの話なんですけど
0: 、
1: はいまあ、今2014年からでしたねだから6年7年学校たって8年目ですか、はいはい、でこのあとどんなふうになっていくるんですか
0: そうですね学校そのものですよねそうですね学校も、えー、学校の内部のことと外部のことがあるかなと思うんですね今後という意味では、うん、で内部という意味ではあの本当に学校って私完成形がないと思ってて。うん今もパーフェクトではないですし多分永遠にパーフェクトではないなることはないと思ってるんですよ常に、えー、学校のミッション初心は完全しつつもそれが移り変わっていく社会の,、まあ、社会の中でどういった教育具体的な方策としてあるいはキャリキュラムとして、えー、を提供させていただくことがベストかっていうのは多分変わっていかなきゃいけなくって例えばテクノロジーの変化とかも含めてですねでえー、そういう意味で学校はどんどんどんどん進化し続ける存在でありたいなというふうに思っています。うん、なので、えーまあ、10年、20年、30年経っても、常にあアイザックってなんかエッジあるねって言ってもらいつつ、言ってもらえる学校であるためには、今からそういうこう、常に、じゃこの5年先はどうなんだろう、10年先はどうなんだろうって常に考え続ける DNA を仕組みの中に埋め込んでいかなければいけなくて、うん、これ人事効果しかり、理事化のあり方しかりだと。思ううんですがそういったことはずっとと続けていいいいきたいなううふうに思いますぱり、ねうん、学校の外側という意味ではあやっぱりアイザックがこれ秋の方にご支援いただいているゆえんというのはやはり我々が、まあ、最初本当に山の上のちっちゃい学校一つの学校だった今もそうなんですけど<笑>だったのがあなんかあそこを応援すると風穴というか本当におこがましいんですけどもちっちゃな風穴というかアイザックができたらいいちょっとこう、制度ね、制度が変わったりとか、いろんなことが変わって、うん、他の学校も増えてきたりとか、なんかね、新しい風吹いてきたねって思っていただけてるからなのかなというふうに、ご支援者の方とお話ししていると思うんですね。うん、そう思うと、我々に期待、ご期待いただいていることというのは、多分一、一つの学校を作る、それをまあずっと先進的なものにし続けるということにとどまらずです、ね、やはり、このまあ日本の社会の中に、先ほどもサイトのような形で、もっと選択肢を増やしていくということを、うんお,まあ、お手伝いさせていただくことも多分期待されてるんじゃないかなと思うんですね。で具体的には、あまあ、新しい教育の選択肢を作ろうとしている団体さんとか学校さんとか個人の方々を応援するためのプロジェクトというのも今立ち上がっていまして、うんえー、例えばアドバンストラーナーって言われる英語はギフテッドと言われることもたぶんままにあるんですが、必、う、ず、ん、しも発達障害のお子さんだけには限けるというよりはですね、あのうん、学力的に非常に進んでいる子たち、まああのうん、自分の習得のスピードが極めて速かったりとか、うん、知識の探求力が非常に深いお子さんたちというのは、やっぱりどうしても日本の学校の中だと、でみんな同じペースで同じことやるんで、うん、なかなかこう、知的好奇心を満たせない。うんで、えその子たちのためだけに、い課外活動でプログラムを作るなんていうことを今始めたりとかしててですね。えー、これはあの私が代表ではなくて、他の方が代表やってらっしゃる、うー、まあ、団体を私も含めて何人かがお手伝いさせていただいたりしてるんですね。うん、だからそういった形で、なんかあ今までだったらあったらいいなってもなかったみたいなことを実際に形にしようとしている教育団体とか教育のムーブメントプロジェクトをこれからももう
1: なんかこう応援させていただくようなことができたら嬉しいなと思ってます。素晴らしい。あのこれはちょっとさっきの話に繋がりますけど、教育だけじゃなくてこう、はい、いろんなことが閉鎖的だったり、なかなかこう変えられなくて動かなかったりっていうのはまあ、今の日本たくさんあると思うんですよね。ただ、これちょっと視点を変えて逆の、はい、逆の目線で見ると変わったらどうなんの？って想像ができたら全部がオポチュニティになる。それはかなりオプティミスティックな話ですけど、ただ。その変えるドライバーが、まあ、多分一歩踏み出しづらい社会なんだと思うんですけどそうやってそれの根,根源的なその教育っても多分今後ずっとこの子たち含めてその周りに関わっている人たちがずっとかかあのなんていうんですかね影響されるこうドライバーの一番ど真ん中にあることじゃないですかだからそれでこう、はい、そこが変わってくると本当社会全体が変わるようにねきっとなってほしいなと思いますよね
0: 。教育が大事だ、教育が変わらなければっておっしゃる方って、たここ数十年、ずっとたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、うん、本当にこの5年、10年の間に、だいぶその、ね、言うだけじゃなくて、じゃあ自分で作ってみようとか、じゃやってみようとかっていう方々がすごく増えてくださっていることは、とても嬉しい傾向だなと思って拝見
1: しています、うん、多分この番組も結構、大学生のこう社会に行こうとしてるその就職活動とかをしている人たちが、はい、はい結構聞いてててくくれてるらしくてです
0: ね、えーはい
1: 、なんか、まあ、それもすごくなんだろうなんか僕らの元気にもなりますけどん、ね、なんかそれ聞いてもらって何かねプラスになるといいなと思います
0: 、はい
1: うんはい、ね次は。ぜ
0: ひ、はい、教育を目指してくださる方が出したいことは願ってます。<笑>
1: きっと、はい、卒業生も含めていっぱいいらっしゃるんじゃないですか
0: そうですね、その卒業生は何人も、はい、教育の世界に入ってきてくれてますねあの、アフガニスタンで自分で学校を作り始めてる子とか、あのそういう意味でも、はい、あるいは帰ってきて、在校生のためにメンタリングをしてくれてる起業家の子たちとか、うん<笑>はいあの、多くの卒業生が教育に関わってくれてます
1: 。そうですすかかなんかすごい僕も今親としてもそうですし日本人としてもそうですけどものすごい大きな期待を背負ってると思うので<笑>の、はい、楽しみながらだと思いますがあの、はい、大変なこともいっぱいあると思いますけどそのうちまた軽井沢は僕長野の方はよく行くのであ
0: 何か,
1: ぜひ遊びかせてください、は
0: いはいはい、なんか本当にあの、ね、そういう意味では我々はこうやって毎年毎年奨学金を7割の子にあの給付させていただけてるのはもう全国からのふるさと納税のおかげ、うんなんですね、あふ
1: るさと納税ででやられてるん
0: ですかは実は軽井沢町のふるさと納税のメニューの中に、うん、アイザックの奨学金を応援するっていう枠があって、うん、あのそのおかげなんですよ。なので本当に、ね、なんか私一人がとか私を、ね、数人の人たちがやってるということでは全くなくて、うん、全国の方がこう力添えをくださってるからこそ。この学校が今のような教育をさせていただけていることに本当に心から感謝してますし今日もこういう機会をいただけてありがとうございます
1: 。もうこちらこそ本当にお忙しいところありがとうございました。僕ももし少しでもサポートできるようであれば頑張ってサポートしたいと思いますのでありがとうございます。はい、まこの番組聞いてる方もいはいどうも本当に今日はありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ま、たよろしくお願いします。ありがとうございま
1: ,ざいましたマジスタイがお送りしてきましたフィジョンテューディーフューチャービスポーツジャパンいかがでしたでしょうか小林さんえ、ね、二回目ということでどちらかというとこう今からこの先みたいな話をいろいろと教えていただきましたけどもそうですねううのあのやはりこういろいろと共鳴というか感銘することがたくさんありましたけども特にその自分たちの子供をまあ、2人僕にも子供がいてその今は海外に行かせましたけど海外に行くっていうところを決めるまでのプロセスの中に今日話にあったような。当然実は、ISAC、も僕の中ではチョイスというかねそこの考える中には入ってましたしその他と違っていいっていうことあとはまあちょっとクリエイティビティみたいな話を少し僕の方でも知ってましたけど考える力をつけたかったんですよね考える力をつけたかったのとそれをこう解決していく力というかそれをまあ日本語だけじゃなくていろんな人たちとダイバーシファイあの多様性っていうふうに彼女は言ってたと思いますけどもそれはすごく大事だと思ってたのでそれはなかなか僕の中では、まあ、親として日本にはなかなか答えが見つけられなかったっていう結果が今の、まあ、うちの個人的なプロセスの中にいますがただこういうこの小林先生にたちみたいな学校がまだまだ全然足りないと思うんですよね。でまあ、特に私私私学学学でですよね私学は私学なんでもっと自分たちはこう思ってるからっていう角を立たせてそれに対して賛同する人がまあ保護者としてもしくはまあそこに子どもたちのチョイスとして入れるようになってくるといいと思うんですけどやっぱ横並びっていうのは本当に良くないですよね。まあ、それが日本の社会のいろいろな意味での構造ですし受験の中でのこうランキングみたいなことも全部紐づいてるのでそんな一概に変えられると思わないですけどただ考え方とかは少しずつ変えられると思いますし見せ方も変えられると思いますしだからそこがもっと前に出てそういうような形で。教育っていうのは世の中にね、浸透していくといいなと。思いますそのために、まあ、メディアっていうのはすごく大きな役割を担ってるんじゃないかなと思えるですが思いますのでちっちゃなメディアですけど、まあ他もねもっと大きなところがきちんとそういう話を問題とかっていうよりか解決策の一つとそういう風潮というかねこう頓潮を知ってもらえるといいんじゃないかなと思います。えー、もっとねいろいろと藤さんからお話聞きたかったですがまたどこかの機会を探りたいと思います。えー、このゲストトークは毎週月曜日に配信されます同時に Forbes Japan Web にて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツ f a i o n to the Future s t o r i e と題して毎週水曜日金曜日に Forbes Japan よりピックアップしたニュースをお届けしておりますスピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください質問感想は番組のツイッターアカウント VTTF アンダーバーコミュニティにお寄せください f a i o n to the Future with Forbes Japan 次回もぜひ楽しみにここまでのお相手は中道大輔でした。